0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Témoignages faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Il y a 110 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic faisait naufrage. A l'occasion du triste anniversaire de la catastrophe maritime la plus fantasmée de l'histoire, nous avons rencontré Paul-Henri Narjolet, le plongeur ayant supervisé le plus d'expéditions sur l'épave du paquebot transatlantique. Né à Chamonix, installé maintenant aux États-Unis, cet explorateur des profondeurs a vu sa vie chamboulée par ce navire mythique qui, après 35 ans d'examen par 3800 mètres de fond, continue de le fasciner un reportage de Baptiste Savignac. Vous parlez de l'émotion que vous avez quand vous arrivez euh, dans, sur cette épave. Vous pensez à quoi d'abord Vous pensez à ce drame Il ou... bah, y, y a tout. C'est ouais. ce qui est arrivé la première fois qu'on a plongé. Donc, mmh. euh, donc, il est arrivé, on est, on est trois dans le sous-marin. Hein, on a l'habitude de parler. On raconte euh, pendant la descente ce qu'on va faire, etc. au et retour, en général, on dort, on fait une chaise, mmh. mais à l'aller, on... Et là, bon, alors, on, on est arrivé... Et puis on est en train de parler, parler et puis on monte le long de la paroi, là, le long de la coque. On monte, on arrive en haut et là on voit les treuils avec les chaînes, enfin, etc. Où cette partie-là est bien conservée. Elle n'est pas en état, mais tout est en place. Les treuils sont là, ils sont brillants parce qu'ils sont polis par le courant. Et alors là, pendant dix minutes, il n'y a pas un mot dans le sous-marin. Personne ne parle. Jusqu'au moment où d'ailleurs on a eu un petit, une petite avarie. Ça nous a un peu réveillés. Oh, euh, oui. et... et là, pourquoi Parce que ben, on est... chacun on s'est dit, ça y est, on y est. Alors, il y avait cette, en ce qui me concerne, il y avait un mélange de joie. Parce que je dit ça y est, on est sur le Titanic. Après un an d'attente, oui. etc. Et tout, avec toute l'incertitude qu'on avait eue, on se dit, ça y est, on y est, on le voit. Oui. Et puis, immédiatement, on pense alors, au drame qu'il y a eu. Quand on voit le, on peut pas s'empêcher d'imaginer les gens sur le mmh. sur le bateau. Euh, toute cette partie avant est suffisamment conservée est pour que ce soit facile euh, d'imaginer. Bon, le film de Cameron n'existait pas encore, hein, mmh. mais très facile de s'imaginer tout ça. Ça a duré donc euh, presque dix minutes. Puis après, bon, le film de la plongée reprend. Alors on dit, bon, on a des, des objectifs à, à respecter pour la plongée, etc. Et tout. Donc après, ça tombe. Et finalement, à chaque fois que je replonge, il y a un petit laps de temps pendant lequel je, je suis tranquille et je peux repenser à un certain nombre de choses mmh. comme ça. C'est pour ça que c'est jamais pareil aussi, parce que c'est jamais la même émotion. Et j'ai l'habitude de plonger sur les épaves, mmh. épaves. j'en ai, ai visité beaucoup, j'ai recherché des, des, des épaves d'avions, d'accidents, de choses comme ça aussi. J'ai vu des choses pas toujours mmh. faciles à regarder mais j'ai vu des belles épaves hein. j'ai mmh. vu des épaves romaines absolument fantastiques que tu des trucs dans ce goût là mais le Titanic c'est quand même un peu particulier parce mmh. que c'est un grand bateau Bon, et des épaves profondes il euh, n'y en a pas beaucoup un, un bateau c'est un, un time capsule hein, on mmh. appelle ça en anglais donc c'est un moment où la vie s'est figée et on retrouve le bateau à ce moment là bon bien sûr il y a une variation surtout quand le bateau est descendu de 3800 mètres il y a eu des changements mais mmh. c'est quand même un moment... La vie s'est arrêtée à ce moment-là. donc euh, C'est pour ça que c'est facile de faire réapparaître les gens euh, dans, dans son imaginaire et, et de retrouver les choses comme elles étaient pratiquement au moment où c'est arrivé. On a rencontré deux survivantes le même jour. Un matin, c'était Eva Hart qui nous a dit très vite « Moi, mon, mon père est mort sur l'épave. Ça me plaît pas que vous alliez aller sur l'épave parce que je pense qu'il faut laisser tranquille, etc. Mmh. On a discuté pendant trois quarts d'heure, une heure avec elle. Mmh. Bon, et puis ça s'est arrêté là. Et l'après-midi, on est allé voir une autre qui s'appelait Edith Aysman. Et il y a une histoire de montre, avec, parce qu'on a retrouvé la montre, mmh. dans, qu a donné, la montre de son père, et qu'on lui a donné, c'est la montre de son père. Et elle, elle nous a dit tout de suite, elle nous a dit, ah, « ben moi, moi, ça me plaît ce que vous faites. » Et d'ailleurs, en euh, fait, euh, ma maman a oublié son collier de perles sur la table de nuit. Est-ce que vous pouvez aller le chercher Donc, voilà, c'est deux, mmh. deux histoires. Et, je veux dire, moi, je respecte les deux, quoi. Je veux dire, je comprends que les, les deux positions. Une question qu'on me pose régulièrement, c'est de me demander pourquoi le Titanic Pourquoi je pense que le Titanic est aussi universel que ça Moi, je pense que c'est parce que chacun peut y trouver quelque chose. Il y a... Euh, les gens qui s'intéressent au bateau, parce que c'était un mmh. nouveau bateau, parce qu'il y avait des nouveautés dedans, parce que la construction était un peu. Euh, etc. Il y a d'autres gens qui s'intéressent parce qu'il y avait des milliardaires qui étaient à bord, qui étaient les stars de mmh. l'époque. D'autres parce que c'est l'équipage du bateau, parce qu'ils sont irlandais, parce mmh. qu'ils sont. Euh, etc. Donc chacun, il y a toute une catégorie de gens qui peut trouver un intérêt au départ au moins. Mmh. Et le problème du Titanic, c'est quand on commence à mettre le nez dedans, on ne l'enlève plus en général. Pour moi, Titanic, c'est un mot magique. Je me souviens, je suis allé à, à côté de l'hôtel Crayon, place de la Concorde, à l'ambassade américaine pour demander un visa de travail. Euh, le, la personne qui est à l'avance de moi me dit « Bon, alors, vous voulez aller aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je dis, je fais de... Je travaille en mer. Qu'est-ce que vous faites ben, Je fais de l'océanographie. D'accord, mais vous faites quoi en océanographie Alors, je euh, suis la pierre. À la donné, j'ai dit, je plonge sur le Titanic. Et comment Plonger sur le Titanic Là, Il y avait trois ou quatre bureaux comme ça, les uns à côté des autres. Elle a appelé ses copines-là. Elle a dit, venez voir, venez voir, ils plonge sur le Titanic. Et alors, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que... Quand j'ai fait ma demande de visa, on m'avait dit... Il faut trois semaines pour avoir une réponse. Eh bien, le lendemain matin, j'habitais chez ma sœur, a, on a sonné à la porte de ma sœur, il y a un porteur qui est venu m'amener mon passeport avec le visa dedans, en main propre, le lendemain matin. C'était un jeudi, le vendredi matin, il était là et j'avais mon passeport. J'ai re rechangé mon billet d'avion. Ce qui m'enthousiasme dans ce métier, c'est le travail d'équipe. Mmh. Parce que sur un bateau, bon, à terre, on, on a aussi des équipes, on fait des équipes, mais en mer, quand on part avec un bateau, hop, on s'éloigne, on est en l'article complète. Mmh. Il faut se débrouiller tout seul. Hein. On a une panne, on ne dit pas, on va repartir pendant, on, mmh. on va faire une semaine de mer pour rentrer à terre parce qu'on a oublié un tournevis. Quoi, mmh. hein. il, faut, il faut tout avoir, il faut que les gens aient de l'imagination, il faut être capable de de réparer, de, faire, de trouver des solutions. Parce mm. que quand on plonge sur le Titanic et qu'on veut récupérer des objets, bah, il faut fabriquer des outils mm. adaptés, à... si on ne veut pas l'abîmer. Parce mm. que sinon, on peut toujours essayer de tout récupérer avec les pinces, on, on, on scanne tout, mm. mais c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que les équipes, il y avait une partie de l'équipe qui travaillait la nuit pour fabriquer des outils pour que le lendemain, on puisse descendre et puis essayer de récupérer un objet dans de bonnes conditions le lendemain. C'est pareil avec l'équipage du bateau, hein, parce qu'il n'y a personne... Enfin, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il n'y a personne qui est plus indispensable sur un bateau qu'un autre. Je compare un bateau à une montre. Dans une montre, on voit des aiguilles, c'est ce qui brille, c'est ce qu'on voit. Mais derrière, il y a tous les engrenages. Et s'il y a un engrenage qui déconne, la montre s'arrête. Hein? Et sur un bateau, c'est la même chose. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.